0: Heet iedereen van harte welkom die meekijkt en meeluistert via de uitzending. En het is fijn dat we welkom mogen zijn bij u thuis. En ook u in de zaal wil ik van harte welkom heten. We zijn met talrijk en dat doet me heel veel plezier. En we willen ook onze voorzitter, Jeroen Tuinstra, van harte welkom heten. Hij zal vandaag de overdenking verzorgen. De maatregelen betreft covid zijn zoals u in het nieuws heeft vernomen aangepast, namelijk dat het dragen van het mondmasker ook geldt voor kinderen vanaf zesjarige leeftijd. En we willen u aan herinneren, indien u zich ziek voelt, of u ziek bent of veelvuldig hoest, blijft u thuis en respecteer elkaars grenzen en mening. De laatste drie weken hebben we metingen met een CO2-meter genomen, betreft de luchtkwaliteit. En hieruit blijkt dat we genoodzaakt zijn om te ventileren. En door dit te doen, is de luchtkwaliteit op een goed niveau. U zult uiteraard af en toe frisse lucht voelen. Dan wil ik u ook aan herinneren dat de Bijbelraadselquiz gepland is op 29 januari. Het is een traditie geworden dat we al heel veel jaren kennen. En u kan uw deelname opgeven bij Dierenkools of Timothy Geroms. En de Adventjeugd organiseert ook kampen voor vonkjes en verkenners tijdens de Krokusvakantie vanaf 27 februari tot en met 2 maart. Wees snel om uw kind in te schrijven. En dit kan via de website van de Adventjeugd. En daar vindt u ook alle informatie terug betreft deze kampen. Goed, dan wens ik u allen hele fijne gezegende Sabbat. En wil ik u graag voorlezen uit een Bijbel om de eredienst te openen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Alleen u bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. Dan nodig ik u uit om samen met ons het hoofd te buigen, zodat we kunnen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, wij behoren u toe en wij kiezen elke dag voor u. Wij houden van u. En zoals u houdt van ons, dat is niet te beschrijven, vader uw liefde is enorm groot zo groot zelfs dat u uw zoon heeft gegeven omdat wij zouden zien hoe wij kunnen leven met u en u geeft ook uw heilige geest opdat wij niet alleen zijn en op deze manier staan wij steeds met u in verbindenis Vader, wij willen u vandaag vragen om als eergast hier in ons midden te zijn en wij willen u ook bijzonder vragen dat u de woorden van Jeroen wilt zegenen dat hij ons woorden mag geven die ons zullen raken, ons inspireren... en meer inzicht zal verschaffen over uw woord en over u. Vader, wij zijn dankbaar dat u ons die kracht geeft om elke dag tijd te nemen... om uw woord te bestuderen, om erover te praten... zodat we onze relatie met u kunnen verder opbouwen. Wij vragen ook dat de gaven die straks worden verzameld dat u die zegen, zodat ze te goede mogen, gebruikt worden. Vader, dit alles vragen wij en bieden wij uit, in Jezus' naam en natuurlijk met liefde voor u. Amen. Een
1: maan
2: Alle kinderen mogen komen, er is altijd plaats voor meer. Want mijn koninkrijk staat open, kom maar binnen, roep de heer. Alle kinderen mogen komen, en ook ik, ik hoor haar bij. Ik wil dicht bij koning Jezus wonen, in zijn koningrijk
3: terwijl ik krijg. Goedemorgen, dag jongens en meisjes. Ik vind het leuk dat jullie hier zijn. En ook de kindjes thuis die meekijkt, dat is leuk. Hè? Ja. Zeg, weten jullie nog twee weken geleden dat verhaal dat we gedaan hebben over die beste vriend? He, toen hebben een paar kindjes verteld dat ze ook zelf een beste vriend hadden, zoals David, die zijn beste vriend Jonathan was. Maar die Jonathan was spijtig genoeg gestorven. En David die dacht, ik ga voor zijn zoon zorgen. Weet je nog hoe die noemde, die zoon. Weet je nog? Zo, die zoon die zo niet goed kon stappen, die zo'n beetje kreupel was. Weet het nog? Mephi-bozit. Ja. En Wel, vandaag gaan we verder kijken over die Mefi Bozet. Die Mefet, die mocht toen bij de koning aan tafel gaan zitten. Weet het nog? En die mocht toen elke dag bij de koning eten, zo uit gouden kopjes. Heel, heel lekker eten, want de koning deed alleen maar beste dingen. Stel je voor dat je zo elke dag bij de koning mocht gaan eten. Bij koning Filip en koningin Mathilde. Kun je je voorstellen? Ja? En dan zelf in zo'n lang mooi kleed, zoals een prinses. Gaan we verder kijken wat het verhaal vandaag is? Gaan we verder aan tafel bij die koning zitten? Kijk ze. Vandaag gaat het verder over de zonen van koning David. Koning David is een koning die heel goede dingen doet. En hij is ook heel goed voor de mensen. En nu is er overal rust en vrede. Zie, daar is hem, daar. Mooi, hè? Hij heeft heel wat zonen. De oudste zoon die noemt Amnon. De tweede zoon heet Kileab, En de derde heet Absalom. De koning die houdt heel veel van Absalom. De naam van de vierde zoon is Adonia. De vijfde zoon heet Sephatia. Dan is er nog een die Jitream heet... En dan zijn er nog allemaal zonen. Eigenlijk in totaal heeft hij zeventien zonen. Stel je voor, zeventien. Elke dag zitten ze samen aan die tafel... en praten ze met koning David over het volk van Israël. Ook die Mephibozet, die zoon van Jonathan... die dat er zo niet goed kon stappen, die zit daar ook bij. En een van de zonen van David gaat later koning worden. Maar welke zoon zal dat zijn... Maar David, je denkt daar eigenlijk nog niet aan. Misschien wordt het prins Absalom. dat weten we niet, hè. Maar die prins Absalom, die ziet er heel knap uit. Zo'n hele mooie jongen, zo. Met heel chic haar, die heeft heel lang haar. Zo tot hier. Als je dat zou knippen en dat zou op de grond, dat zou wel twee kilo wegen. Zo heel zwaar. Zo heel lange haren. En... De prins Absalom vond zijn eigen ook wel heel knap. Die zou waarschijnlijk zoveel in de spiegel hebben gekeken om te zien of dat alles wel goed lag. En die dacht bij zichzelf: hm, eigenlijk zou ik wel koning willen worden. En hij denkt er al een tijdje over na. Wat kan hem doen om koning te worden? En Absalom heeft een plan. Hij wil op een wagen door de stad rijden. Vijftig mannen moeten voor de wagen lopen. En de mensen zien hem dan goed zitten zo in een hele lange stoet. Zo. zo wilt hem door de straten. En dan lijkt het alsof dat hem heel belangrijk is. Hè? Dan kijken de mensen. Oh, wat een belangrijke prins is dat. Zo'n knappe, dat hebben we nog nooit gezien. Deze zal later vast wel koning worden. Hè? De prins Absalom bedenkt nog een ander plan om koning te worden. Hij gaat in de poort van de stad Jeruzalem staan en hij groet iedereen dat binnenkomt, iedereen dat passeert, zegt hem hallo en hij is er heel lief, heel vriendelijk tegen. Goedemorgen, zegt hem. Ga je misschien naar het paleis van koning David? Heb je een probleem? Je hoeft niet naar de koning te gaan, zegt hem. Ik zal uw probleem wel oplossen. Hij wil zichzelf heel belangrijk maken. Ik zal al uw problemen oplossen. Soms knielt er al eens een man of een vrouw voor, voor die een En dan zeggen ze, ach, wat een aardige en knappe man die een Absalon. En hij helpt ons zo goed. Absalon, die praat veel met de mensen in de poort van de stad. En zo wordt hem de vriend van allemaal. Na vier jaar kennen alle mensen het prins Absalon. En koning David, die weet eigenlijk niet dat Absalon dat allemaal zo stiekem doet... En hij weet dus ook niet wat dat in Absalom van plan is. Dan is het zover, denkt Absalon. Ik heb nu al vier jaar de vriend geweest van al die belangrijke mensen. En veel mensen vinden mij ondertussen heel leuk. Nu ben ik prins, maar ik wil koning worden. Sommige mensen praten er al met elkaar over dat Absalom de nieuwe koning zou worden. Die oude koning, die een David die heeft, misschien al een baard. En ze willen dat hij weg is. En die, niet, niet, zo, zo'n oude koning, ze willen de Absalom. En op een dag stuurt Absalom een paar vrienden het land in. Ze vertellen overal dat Absalom koning zal worden. Als er door het hele land op de ramshoren wordt geblazen, zo. dan roepen ze: Absalom is nu koning. Daarna gaat Absalom met 200 mannen naar Hebron. Hij wil daar met hen feest vieren. En terwijl ze aan het feest vieren zijn, horen zijn gasten opeens roepen, Absalom is nu onze koning. De gasten wisten niet dat Absalom koning wilt worden. Wat een verrassing. Een van de gasten rent snel naar het paleis en die gaat de koning David verwittigen. Ah ja... Je moet dat weten, die koning David. Wat zeg je nu? Koning David, die verschiet wel. Die schrikt ervan. Wil zijn lieve, knappe Absalom, van wie dat hem zoveel houdt... hem nu wegjagen uit dat paleis? Wil Absalom met hem gaan vechten om zelf koning te worden? Goh, dat is erg. David wil helemaal niet tegen zijn zoon vechten. Hij wil liever snel weg uit het paleis uit Jeruzalem. Dus wat doet koning David? Want hij is heel slim hè, koning David. Die bedenkt: ik wil niet dat mensen met elkaar vechten. En daarom slaagt hem op de vlucht. Hij gaat met zijn vrienden en zijn soldaten naar de woestijn en daar gaan ze zich verstoppen. Absalom gaat met veel soldaten achter de koning van David achter koning David aan. Wat jammer. Een zoon die zijn vader achterna zit om te vechten. Dat gaat niet, hè. Een kindje dat zijn papa mee gaat vechten. Dat gaat niet, hè? Maar ja, maar dan gebeurt er ook iets heel erg. Die Absalon, die krijgt een ongeluk. Hij blijft met dat heel lang haar, met die krullen. zit ziet hem op zijn paard en hij rijdt. En ineens komt er voorbij bomen. En met dat lang haar, hij had geen helm op. Nu doen wij een helm op. maar We fietsen of paardrijden. Maar die had geen helm op. En dat haar dat bleef in die takken van die bomen hangen. En Absalom gaat dood. Ja. Wie is er dan heel erg verdrietig, denk je? Toch wel, koning David. Hè? Hij vindt dat niet leuk dat zijn een zoon gestorven is. En David gaat met al zijn vrienden terug naar Jeruzalem. Nu kan hij wel weer koning zijn over het volk van Israël. En wie komt er naar hem op een ezeltje? Weet je nog over wie dat we het daar strak hadden? Die man die zo wat kreupel was? Die zoon van Jonathan? Mephiboset. Een moeilijke naam, hè? Hij komt hem tegen op een ezel. En koning David die kijkt een beetje streng... En hij zegt, waarom ging jij niet met mij mee naar de woestijn? Ach, zegt Mephibozet, ik wilde wel meegaan, maar ik kon dat niet, want ik had toen geen ezel. Mijn dienaar Siba had onze ezels meegenomen. En hij heeft ook lelijke dingen over mij verteld, majesteit. U bent heel goed voor mij geweest. Ik ben maar een kreupele man en toch mag ik elke dag bij u aan die tafel zitten... om te eten maar samen met uw zonen. Ik ben zo blij dat er u niks erg is overkomen, zegt Mephibozet tegen de koning David. Absalom, Davids zoon, die was niet trouw aan zijn vader... Hè, want hij ging achter zijn rug van alles bedisselen en doen. Maar die Mephibozet is eigenlijk de echte vriend van koning David... En weet je, bij ons is dat soms zo, als wij zo vriendinnetjes hebben of vriendjes die soms eens lelijke dingen tegen ons zeggen, dat is niet leuk. Hè? Die zijn niet, dan zijn die niet trouw aan ons. Hè? Maar weet je wie wel altijd trouw is aan ons? En die dat altijd van ons houdt? Zoveel, weet jullie wie? De Heere God. Die gaan jullie nooit in de steek laten en nooit leuke dingen zeggen. Dat is wel leuk dat wij dat weten. Dan gaan we dan blij zijn en de Heere God in ons hartje hebben. Goed? Gaan we terug naar de mama's en de papa's? Oké.
4: Goedemorgen. De tweede week van de adventsperiode ligt alweer achter ons. We kijken met blijde verwachting uit naar de geboorte van het kind. En we doen dit op een moment dat het toch voor heel veel kinderen ook een moeilijke tijd is. Daarom willen we een tweede kaars aansteken. Een kaars als teken van hoop. Kobe, wil jij dat vandaag doen? Dankjewel, Koba. We steken een kaars aan als symbool van licht in de duisternis. Licht voor elk kind dat zich ergens verloren voelt omdat het geen ouders meer heeft. Licht voor kinderen die slachtoffer werden van geweld of nu in oorlog leven. Licht voor alle kinderen die het moeilijk hebben, verdrietig zijn of ziek zijn. Licht heeft ons hoop dat dit nooit meer zal gebeuren, dat er een einde aan zal komen. Weet jullie, afgelopen week werd er een uh, Adventsgedachte doorgestuurd, dus daar zijn we heel blij om, en dat was het volgende. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Stuurt u ons ook een Adventsgedachte dan kunnen we die samen lezen bij de derde kaars. Het zou heel tof zijn als u ook als u thuis zit en iets bedenkt dat u wilt delen met de gemeente, dat u dat doorstuurt. Onderaan ziet u weer um, de link naar ons mailadres waar dat naartoe gestuurd kan worden. Mensen in de zaal kunnen misschien iets opschrijven en afgeven. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne derde Adventsweek toe.
5: Ik lees u voor uit Leviticus, hoofdstuk 22, vers 22. Dieren die blind zijn, vergroeide poten hebben, of anderszins verminkt zijn of etterende wonden... zweren of uithuidslag hebben... mogen niet aan de eer worden aangeboden. Zulke dieren mogen niet als offergave op het altaar aan de Heer worden opgedragen...
0: Ik lees u voor uit Johannes 8, versen 4 tot 6. Ze zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. De here zegenen de lezing van zijn woord.
5: Goedemorgen allemaal. Ik denk dat er een klein foutje is geslopen in, uh, in de schriftlezing die vanochtend gelezen mocht worden. Ik denk dat ik daar een fout in heb gemaakt. Het was of Deuteronomium 22, uh, vers 22, maar uh, het was Leviticus 22, vers 22, dat het voorgelezen. Maar het had Deuteronomium 22, vers 22 moeten zijn. Goed, mijn fout, heb ik verkeerd doorgegeven. Het is prettig om weer terug te zijn in uh, Antwerpen vanochtend ook iedereen die thuis meekijkt, hartelijk welkom. In onze reeks van uh, preken over vrouwen in de Bijbel. Ik ben daar nog steeds mee bezig. Dus mocht u er zat van zijn, dan kunt u als u thuis bent naar iets anders gaan kijken. Of als u hier bent, moet u het maar even slikken. In de reeks over preken over vrouwen in de Bijbel, zal het u misschien ook wel eens op zijn gevallen als u door de Bijbel heen gaat, dat er nogal heel wat vrouwen in de Bijbel zijn die naamloos blijven. Die dus wel degelijk wat te zeggen hebben, maar die op een of andere manier dus blijkbaar door de Bijbelschrijvers, of degene die de verhalen vastleggen, niet belangrijk genoeg worden gevonden om een naam mee te geven. Op in ieder geval in de geschiedenis in te gaan met een naam terwijl ze vaak in de verhalen best een cruciale rol spelen, of zelfs een hoofdrolspeler zijn, of hoofdrolspeelster zijn. Er zijn ongeveer bijna 93 vrouwen in de Bijbel die aan het woord komen, die dus het woord krijgen, en iets minder dan de helft van die vrouwen krijgt ook een naam in de Bijbel. Dat zegt toch wel wat. Dezelfde statistiek hebben we niet voor de mannen gedaan, uh, daar zal denk ik ook wel heel wat naamloze mannen in de Bijbel voorkomen. Maar het is wel opvallend dat er bijna de helft van de vrouwen gewoon geen naam meekrijgen. En dus alleen maar een soort beschrijving. Uh, een, voorbeeld, een paar voorbeelden daarvan. Mensen, vrouwen die ook best wel wat kracht in zich hebben of dingen deden tegen de cultuur in, tegen de stroom van de tijd in. Bijvoorbeeld het zusje van Mozes. Ik weet haar naam niet, maar ging toch tegen alle wetten en regelgeving in om haar broertje toch te redden. Of de wijze vrouw uit Tekoia in het verhaal van David. Die toch probeert de familie die langzaam uit elkaar lijkt te vallen van David te lijmen. Met, met zoete woorden zou je kunnen zeggen. De weduwe uit Zerefat, ik ken haar naam ook niet. Die nog net genoeg eten heeft om een maaltijd te bereiden voor haar en haar zoon. En dan schiet Elia, de profeet, te hulp. De Canaanitische vrouw in het Nieuwe Testament kennen we ook helemaal verder niet. Iemand met een groot geloof die maar aanbleef dringen bij Jezus. En in sommige van uh, de gelijkenissen die Jezus gebruikt komen ook vrouwen voor die nooit een naam krijgen. De gulle arme oma die aan het begin staat van de tempel en daar heel schuchtig iets weggeeft. Terwijl iemand achter haar staat een rijke opzichtige gegever in de tempel. En daar wordt dan een vergelijking mee gemaakt. Vandaag gaan we ook eens kijken naar een verhaal van een vrouw die geen naam krijgt. Een naamloze vrouw, maar die wel midden in de schijnwerpers wordt gezet, tegen wil en dank. Waarschijnlijk had ze liever niet in de schijnwerpers willen staan, want uh, het verhaal is nou niet zo goed voor haar, zou je kunnen zeggen. Het verhaal kun je vinden in Johannes uh, 7, vers 53 tot en met hoofdstuk 8, vers 11. En u kunt het daar vinden. Maar... Dit verhaal heeft een aardige reis gemaakt voordat het uiteindelijk in de Bijbel terechtkwam. Uh, want je kon het niet altijd vinden op die plek. Als u goed, en het, afhankelijk een beetje van welke vertaling u leest, zult u ontdekken dat het verhaal tussen uh, haakjes staat. Dat betekent dat eigenlijk het verhaal oorspronkelijk in de oudste evangelie niet voorkwam. En dat is ook het moeite met dit verhaal. De oudste versies van de evangeliën kennen dit verhaal niet, hebben het niet opgenomen. En het verschijnt ongeveer vanaf de derde eeuw na Christus. Dan begint dit verhaal te verschijnen in de verschillende versies van de evangeliën. En dan nog niet ter harte. En waarom? Hoe weten we dat het niet ter harte is dat dit verhaal in de Bijbel terechtkwam? Want in die eeuwen, daarvoor, de tweede en de derde eeuw, uh, las de Griekse kerk... Altijd een serie teksten. En dus ook deze passage, ten tijde van Pinksteren, werden dan deze passages gelezen. Maar deze passage, specifiek, Johannes 7 vers 53 tot 8 vers 11, deze passage werd systematisch overgeslagen. Werd dus niet gelezen. Nou Kon dat zijn omdat ze het of niet hadden in hun evangelie, of omdat eigenlijk toch de vroegchristelijke kerken het wel moeilijk had met dit verhaal. Toch wel een beetje een moeilijk verhaal vond om te accepteren. Ze vonden het nogal dubieus welke rol Jezus hierin speelde. En dus was er nogal aardig wat discussie of dit verhaal wel eigenlijk in de Bijbel thuis moest zijn. Als het dan uiteindelijk toch in de Bijbel terechtkomt, dan wordt het eerst in Lucas geplaatst. Het vindt zijn plek in Lucas. En dat is gebaseerd op stijl en inhoud, lijkt het wel een beetje te vallen in de trend, zou je kunnen zeggen, van Lucas. Daarna vindt het zijn weg eindelijk in Johannes, maar wordt het eerst geplaatst in hoofdstuk 21 of na hoofdstuk 21 vers 25. Daar komt het terecht. En dan uiteindelijk komt het, zo rond de derde eeuw, aan het einde van de derde eeuw, komt het eindelijk op zijn plek terecht waar u vandaag de dag het ook kunt vinden. Na de passage die begint in hoofdstuk 7 vers 36. Er is dus nogal wat, zou je kunnen zeggen, gesjoemeld met dit verhaal. Er is nogal wat gerommeld met het verhaal. Er is nogal wat geschoven met het verhaal. Ze wisten niet goed waar ze met dit verhaal naartoe moesten. En uiteindelijk, in het verhaal, wordt er ook aardig gesjoemeld met de vrouw die in het verhaal voorkomt. Het is een verhaal waar veel gesjoemeld wordt. Nou, het moeilijke is, natuurlijk, en als u nu hier zo zit, dan denkt u van maar wacht even. Uh, hoe kan dat nou? Uh, is die Bijbel was die niet compleet op een of andere manier? Is het niet zo dat uh, aan het einde van toen Jezus stierf en alles op papier werd toevertrouwd, dat ze nog een beetje een eeuwtje bezig waren en dan was die Bijbel wel compleet? Nee, zo ging dat niet. En dit is belangrijk voor u als degene die de Bijbel serieus nemen en die graag de Bijbel verder willen bestuderen en willen begrijpen wat er in die Bijbel staat, moet u ook weten hoe zo'n Bijbel tot stand komt. Het is geen boek dat uit de hemel is gevallen. Het is niet op een dag dat iemand wakker werd en op de deurpost, de, de, de deurmat, de deur lag een complete bijbel. Dat is langzaam gegroeid. Er waren teksten die werden gelezen in verschillende geloofsgemeenschappen. In de johannitische geloofsgemeenschappen. In de, in de geloofsgemeenschappen die Paulus had bekeerd. En die hadden brieven en evangeliën waarvan ze zeiden, deze komen rechtstreeks van de apostelen en die zijn voor ons autoritair. Het is alsof u hier al jaren bij elkaar komt. U heeft al verschillende brieven gehad van de voorzitter. En die ziet u als autoritair. Nou, ik weet dat dat een fantasie is, maar die ziet u als autoritair. Dus als hier iemand komt uit Nederland, uit de gemeente Amsterdam... en die komt in Antwerpen en die vraagt aan jullie... waarom doen jullie dit en dit en dit? Dan kunnen jullie een brief tevoorschijn halen van de voorzitter. Maar kijk, de voorzitter heeft gezegd dat we dat moesten doen. Zo werkt dat een beetje. En dan is het aan degene die uit Amsterdam komt om te bepalen van ja, heb ik wel dat respect voor die voorzitter? Erken ik wel zijn gezag binnen de kerk of niet? Waarschijnlijk gaat hij weer terug naar Nederland en denkt hij nou die voorzitter in België, laat maar zitten. Zo ging dat in die tijd ook. Als er dan een brief rondging die Paulus had geschreven aan de Evesiërs, dan de gemeente Evesiërs die die brief las en zag, die gaf daar autoriteit aan. Maar ja, misschien iemand in Corinthië, ja, die had misschien niet iets andere ideeën. En die dacht, ja, maar die brief heb ik nooit gezien. Dus er was discussie onderling. Zien we dit als een authentieke brief van een apostel? Of is dit een vervalsing? Of is dit iets waar we wat moeite mee hebben? En zo ging dat met heel veel passages in de Bijbel. Soms werd er iets weggehaald, soms werd er iets bijgeschreven. Het was ook een traditie in het Jodendom. Want om de zoveel tijd, als de boekenrollen gingen vervagen, als ze kapot gingen, dan moesten ze opnieuw geschreven worden. En dat was dan ook het moment om dingen aan te kunnen passen. Om er iets bij te schrijven, om iets te verduidelijken. En zo zijn er dus door de eeuw heen verschillende versies, bijvoorbeeld van Deuteronomie, verschillende versies ontstaan. Ontwikkelingen, dingen werden verduidelijkt, er werd iets bijgeschreven. En dat is waarschijnlijk met dit verhaal dus ook gebeurd. Het wordt er langzaam bijgeschreven. Het krijgt heel langzaam autoriteit binnen de geloofsgemeenschap. Nou, alvorens u gaat helemaal twijfelen aan deze passage en denken... ja, maar wacht even, derde eeuw na Christus, dat is toch wel heel lang voordat deze passage in de Bijbel komt. Ik weet het niet hoor. Ik twijfel er wel een beetje aan of we wel deze serieus moeten nemen. Het staat zelfs tussen haakjes in de Bijbel, dus waarom? Nou, voordat u dat doet, realiseert u zich wel dat het pas... In de vierde eeuw was dat het boek Openbaringen volledig werd geaccepteerd om deel te maken van de Kamer. Dus voordat u allerlei boeken wegschrijft, omdat het niet helemaal past in uw idee van hoe de Bijbel is ontstaan, pas op. Openbaringen was ook pas heel laat dat in het algemeen het werd geaccepteerd als een boek dat autoriteit had. Goed, die kanttekening maak ik omdat het verhaal moeilijk is. Op het eerste gezicht denk je dat je met een makkelijk verhaal te maken hebt. Maar het is best een ingewikkeld verhaal. Er gebeuren behoorlijk wat dingen in dat verhaal. Ik heb de preektitel meegegeven, wie zonder zonde is. Met die paar woorden, met die vier woorden, weet u eigenlijk al over welk verhaal we het gaan hebben. Het is de vrouw die op overspel betrapt is en die voor Jezus wordt neergeworpen... En dan de beroemde woorden die Jezus spreekt. Wie zonder zonde is, mogen de eerste steen werpen. Het is dus een heel bekend verhaal. Het is ook een mooi verhaal, vinden wij nu. Nu, vandaag de dag, hebben wij niet meer zoveel moeite als we dat verhaal lezen. Hoewel, wat is het standpunt van Jezus over overspel? Moest het gecorrigeerd worden of mocht het vergeven worden? Vond hij het erg wat de vrouw had gedaan of vond hij het niet erg wat de vrouw had gedaan? Want dat was de discussie zo in de derde eeuw en de eerste drie eeuwen over deze passage. Kunnen we dit verhaal wel in de Bijbel zetten? Want zegt het eigenlijk iets verkeerd over hoe Jezus omging met overspel, het huwelijk en al dat soort zaken? Laten we naar het verhaal kijken met deze kanttekeningen erbij. U kunt het ook vinden, en u mag het opzoeken... want dan kunt u een beetje meekijken in de structuur van de tekst. U kunt het dus vinden in Johannes 7, vers 53. Daar begint eigenlijk dit gedeelte. En het eindigt dan in hoofdstuk 8, vers 11. Nou, voor heel veel bijbelstudenten en heel veel bijbelwetenschappers... is het altijd prachtig, en daar ga je ook... als je theologie training hebt gehad, ga je daar altijd naar op zoek. Dus je gaat vaak de structuur analyseren... En dan is het toch echt een een droom die uitkomt als je een giastische structuur tegenkomt. Een giastische structuur is het idee dat je een bijbelpassage hebt... en dat de eerste vers van die bijbelpassage en de laatste vers van die bijbelpassage aan elkaar gekoppeld zijn. En de volgende vers en de vers die daarvoor kwam zijn ook aan elkaar gekoppeld... En die daarvoor en die daar ook aan elkaar gekoppeld. En dan heel langzaam kom je naar het centrum van het verhaal toe en dan weet je, daar gaat het verhaal om. Dat is de kern. Nou, voor elke bijbelwetenschapper, elke bijbelstudent, ach, is dat toch wel een droom die uitkomt als je een verhaal tegenkomt waar je een geastische structuur in kan ontdekken. Het is een oude vertaaltechniek om het verhaal makkelijk te blijven onthouden... maar ook om vast te houden waar het verhaal eigenlijk om gaat. En dus in het midden kom je het belangrijkste tegen. Nou, dit verhaal heeft ook... je moet er wat naar zoeken, maar hij heeft ook een giastische structuur in zich zitten. Want, we gaan eens lezen wat er gebeurt. In vers 53, en na, ja, u zult dan zeggen... Ja, maar waarom beginnen we niet gewoon in hoofdstuk 8 vers 11? Ja, dat is het interessante... Hoofdstuk 7, vers 53 staat dus niet in die vroegere Evangeliën. Het hele blok is dus hoofdstuk 7, vers 53 tot 8, vers 11. Dat is het blok. En niet van hoofdstuk 8, vers 1 tot 11. Dus die ene vers aan het einde van hoofdstuk 7, die hoort bij het blok. En dat klopt ook. Want waar begint het mee? In vers 53. Daarop ging iedereen naar huis. Dat is de laatste tekst. En waar eindigt deze passage nu mee? De laatste paar woorden die Jezus tegen de vrouw zegt is, ga nu naar huis. En zondig vanaf nu niet meer. Je ziet hier dus een gaan, een gaan naar huis in vers 53. Iedereen ging terug naar huis. En in de laatste vers wordt er tegen de vrouw gezegd, ga ook terug naar huis. Het verhaal gaat verder in vers 1. Jezus gaat naar de Olijfberg toe in de morgen waar hij is in de tempel. En wie komen er allemaal naar hem toe? Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging onderricht geven. Dat is in de tempel. En wat vinden we in vers 10? Jezus richtte zich op en vroeg haar... Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Het is een beetje een contrast. Aan de ene kant zie je dus iedereen die komt tot hem en hij krijgt onderricht... En dan in die laatste vers, of die voorlaatste vers, heeft niemand u dan veroordeeld. Niemand, zegt ze. Er is niemand over. En dan in vers 3 lezen we. Toen brachten de schriftgeleerde de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden neer. Vers 9, laten we dan kijken. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst en ze lieten hem alleen achter met de vrouw die in het midden stond. Ziet u hoe die eerste tekst en die laatste tekst een soort spiegeling is of aan elkaar verbonden zit. En iedere keer als je de tweede tekst en de tekst die daarvoor zit ook weer aan elkaar verbonden is. En zo heel langzaam gaan we telkens dichter naar het midden toe. Vers 4. Meester. Deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dan in vers 7. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen naar haar werpen. In de ene tekst wordt gevraagd wat vindt u ervan? En de volgende tekst geeft hij antwoord wat hij er nou van vond. En dan komen we bij de kern. Waarom wordt dit verhaal verteld? Waar gaat het eigenlijk om? Wat was echt de issue in dit verhaal? Vers 6. Het midden van een giastische structuur waar het uiteindelijk aankomt. De climax. Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich, neer, of Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. U mag alles denken over dit verhaal. U mag denken dat de laatste vers het allerbelangrijkste is. Ga naar huis, een zondag niet meer. Zie, de opdracht, dat moeten we doen. De kern van het verhaal, waarom dit verhaal hier wordt neergezet, is vers 6. Ze wilden hem op de proef stellen. Ze waren bezig met Jezus aan het ontmaskeren. Ze wilden uiteindelijk laten zien dat Jezus niet echt was. Een charlatan. En daar gebruikten ze de vrouw mee. De vrouw was puur een pion. Eigenlijk gaat dit verhaal niet om de vrouw. Tenminste, volgens de structuur van het verhaal gaat het niet om de vrouw. Maar stiekem, ondanks die structuur en ondanks dat je vers 6 kan aanduiden als misschien wel de meest belangrijke in het verhaal, ondanks dat alles, zul je zien dat die vrouw eigenlijk er zo doorheen gewoven wordt en uiteindelijk heel belangrijk is voor het verhaal Omdat het uiteindelijk iets laat zien wat de fariseeën en schriftgeleerden wilden bewerkstelligen, maar niet voor elkaar kregen. Ze willen hem op de proef stellen. Ze willen Jezus testen. Nou, voordat u... ...compleet in de veroordelende modus gaat zitten over de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat doen we makkelijk. We lezen door het Nieuwe Testament heen, we lezen door de evangelieën. En iedere keer als we de fariseeën of de schriftgeleerden tegenkomen... ...dan denken we, ach, daar heb je die lui weer. Gaan we lopen zeuren, gaan we weer allerlei dingen moeilijk doen. Zitten toch allemaal aan het verkeerde eind. Ze, Ze weten eigenlijk niet goed waar het om gaat. Deze mensen die, nou ja, je zou ze bijna als dom kunnen wegzetten. Je zou bijna kunnen zeggen, zeker niet zoals ons. Want wij begrijpen. Maar voordat je dat doet, voordat je in dit verhaal ook zegt, die schriftgeleerden achter, het zijn toch ook wel hypocriete mensen. Het zijn toch ook wel mensen die eigenlijk helemaal niet goed wisten waar het eigenlijk om ging. Ja, hoe zou u reageren? Hoe zou u tegenover Jezus staan als u nog niet alles wist over Jezus zoals we dat in de Bijbel lazen? Hebben wij nooit iemand geprobeerd te ontmaskeren? laten zien wie die persoon werkelijk is, want dat, waren, dat was eigenlijk waar de fariseeën en de Schriftgeleerden mee bezig waren. Zij waren niet overtuigd dat Jezus de Messias was. Ze vonden dat hij een leugenaar was, een godslasteraar. Hij maakte uitspraken waarvan hij zei, ik vergeef zonden, terwijl ze zei, alleen God kan zonden vergeven. En ze voelden hun hele godsdienst, hun geloof, op hun fundamenten aan het schudden door deze man. En ze zeiden, deze man maakt ons geloof kapot. We moeten hem ontmaskeren. En als dat niet lukt, moeten we hem in de val laten lopen. Want dit is niet goed. Dit is niet het werk van God. Dit is het werk van Satan. En daar moeten we tegen ingaan. En dus, alle middelen waren geheiligd. Want het doel heiligde de middelen. En ook in dit geval. Ze bedenken dus een plannetje. Een vies, smerig plannetje. Er komen leugens aan te pas. Verleidingen, seks, schaamte, vernedering. Alle elementen voor een spannend plan zoals James Bond die zou kunnen bedenken. Echt, ze hebben het uitgedacht. Een samenswering hebben ze bedacht. Ze vinden een vrouw. Ze vinden een vrouw. Die op heterdaad betrapt wordt. En je mag hier wel even je fantasie... De loop laten gaan, ze wordt dus op de daad betrapt. Ze waren bezig met iets wat ze niet moesten doen. En dan worden ze gesnapt. Het was gepland. Dat kun je duidelijk voelen vanuit het verhaal. Als het verhaal doorleest, laten deze fariseeën en schriftgeleerden niet aan het toeval over. Ze liepen niet door de straten, glurend door de slaapkamers naar binnen om te zien... nou, kunnen we nu eindelijk eens één iemand vinden die in overspel draad wordt betrapt... zodat we ons plannetje kunnen uitvoeren. Nee, ze zorgden er wel voor dat ze een vrouw hadden... die daarvoor kon vallen. En het is duidelijk dat ze een plannetje aan het maken waren... want ze gingen de wet ook een beetje buigen. Want de wet moest wel met hun meedenken... en moest wel met hun meedoen. Ze moesten wel een argument hebben. En het argument was... de wet zegt dat deze vrouw ter dood veroordeeld moet worden. Maar ze buigen de wet een beetje... Beetje veel eigenlijk. Want laten we eens kijken naar die wet. Dat was de schriftgelezing vanochtend. Laten we eens kijken naar die wet waar dan die fariseeën en schriftgeleerden zo prat op gaan... dat die hun gaat helpen. Hij is op twee plekken te vinden. Leviticus 20 vers 10 en in Deuteronomium 22 vers 22. Als je die van Leviticus leest, dan lees je daar het volgende. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw... een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden... Beide echtbrekers moeten worden gedood. Laat het even inzinken. Belangrijker met bijbelteksten lezen is ook dat je goed leest wat er staat en dat je tot door laat dringen wat er staat. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet er dood gebracht worden. Okay? Het is dus niet zomaar met een willekeurige vrouw, het is met een getrouwde vrouw. In Deuteronomium 22 vers 22 is het wat algemener. Dus in Leviticus wordt het heel specifiek gemaakt met wat voor een vrouw het dan zou moeten zijn. En in in Deuteronomium 22 vers 22 staat het volgende. Als een man betrapt wordt met een getrouwde vrouw, moeten beiden ter dood gebracht worden. Zowel de man als de vrouw die met wie hij geslapen heeft. Zo moet u het kwaad dat zich bij de israelieten aandient in de kin smoren. Deze regels passen wij vandaag de dag niet meer toe. Misschien ook maar goed dat we dat niet doen. We zouden toch heel wat mensen missen in de kerk. Wie overspelt pleeg naar een getrouwde vrouw? Er zijn twee elementen. Het allereerste wat u natuurlijk in het verhaal ziet... is dat de fariseeën en schriftgeleerden deze vrouw naar voren gooien... en dat de man afwezig is. En natuurlijk zeggen we, zie je... Hier zit ze een beetje aan het rommelen, want eigenlijk had de man er natuurlijk ook bij moeten zijn. Ja, het gaat eigenlijk nog verder. Het gaat eigenlijk nog dieper dan de afwezigheid van die man. Want als je die tekst eens een keer goed leest, dan zult u zien... ...dat vanuit een bepaald perspectief dit geschreven wordt. Vanuit wiens perspectief worden deze twee teksten in Leviticus 20 vers 10 en Deuteronomium 22 vers 22... ...vanuit welk perspectief... Wie is de aanleiding? Wie geeft de aanleiding tot de regel? Wie of waar start het mee? Wie wordt aangesproken met deze tekst? Juist, als u het door had tenminste. De man. Het gaat hier om de man. Deze teksten zijn geschreven voor mannen. Niet noodzakelijkerwijs voor vrouwen. En hoe kun je dat nou ontdekken... Draai het maar eens om. Pak deze tekst uit Leviticus 20, vers 10, waar staat: Wie overspreekt, overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort. Draai het dan maar eens om. Lees in plaats van de vrouw de man en waar de vrouw staat, en waar de man staat, de vrouw. Dan lees de tekst als volgt: Wie overspel pleegt met een getrouwde man, een man die een ander toebehoort. Het klopt niet meer. Ja. Misschien in deze tijd, de 21e eeuw, wel. Dat u zegt, ja natuurlijk, een man behoort tot zijn vrouw en een vrouw tot zijn man. Maar in die tijd klopt dat niet. Een man behoort namelijk niet tot zijn vrouw. De vrouw, jammer genoeg, en in die tijd nog heel primitief, was bezit van de man... Deze tekst kan je alleen maar lezen in deze volgorde, je kan het niet omdraaien, je kunt niet zeggen, wie overspelt tegen met een getrouwde man, een man die tot een ander toe behoort, nee, want de man behoorde nooit tot een ander toe, tenzij hij een slaaf was, maar niet in dit huwelijk, zo werd het niet gezien. We zien dan ook vaak, en als je dat ook doet hetzelfde, als een vrouw wordt betrapt met een getrouwde man, moeten beide ter dood gebracht worden. In Deuteronomium klinkt dat nog wel aardig. Dat kan ook nog wel. Zo zien we dat ook nog wel. Maar de teksten zijn specifiek geschreven vanuit de man. Het is de man die het niet mag doen. Uiteindelijk hebben de man en de vrouw er beide last van, ze moeten allebei ter dood gebracht worden. Maar het is de man eigenlijk die de overtreding maakt. Het is de man die de fout eigenlijk gaat. Het is de man die iets toe-eigend wat niet van hem is. Het is niet de vrouw die iets toe-eigend wat niet van haar is. Want de vrouw, helaas, in die cultuur kon niks toe-eigenen. De vrouw werd toegeëigend. We zien vaak overspel in het Oude Testament en in de Bijbel... In het licht van de seksuele daad, de daad iets zelf, is het probleem. En die kan natuurlijk door een man als ook door een vrouw worden begaan. Dat is nog niet het probleem. Maar in het Oude Testament zie je veel vaker dat het te maken heeft om het stelen van je naasten. Het iets toe-eigenen wat niet van jou is. Het heeft alles te maken, je zou kunnen zeggen, met de economie van die tijd. Hoe garandeerde je dat je ervoor zorgde dat je je kapitaal, wat je op had gebouwd schapen, runderen, plekken wat je in bezit had... het goud en het zilver. Hoe zorgde hij er nou voor dat je dat door kon geven... dat je het kon opbouwen, dat je het kon geven aan je kinderen? Ja, dan moest je wel weten wie je kinderen waren. Je ging natuurlijk niet dagenlang vechten en werken... om uiteindelijk je rijkdom te geven aan iets, aan een kind... wat niet van jou was. Dat deed je niet. En dus wilde je zeker weten... ...dat je kinderen van jou waren. En hoe weet je dat nou? Geen DNA-test. Je kunt nog helemaal geen medische testen doen... ...om te zien of dat kind wel van jou is. Je krijgt de baby in handen. Ja, je weet gegarandeerd wie de moeder is. Dat is niet zo moeilijk. Daar komt het kind vandaan. Maar als je dan in je handen krijgt... is dit mijn kind? Hoe weet ik dat dit mijn kind is? Heeft het mijn kleur ogen? Het heeft nog niet mijn haar? Het heeft misschien nog niet mijn vorm... Het is nog niet mijn karakter, ik kan het nog niet zien, maar hoe weet je dat? Je weet dat omdat je vrouw moest trouw zijn. Daar wist je het voor. Was ze ontrouw, was ze met een andere man naar bed geweest... dan kon je goed twijfelen of nou, volgens mij is het de buurman. Dat krijg je dan. En om dat te voorkomen, koos je ervoor... of koos je ervoor, om dat te voorkomen werd er gezegd alleen de man mag meerdere vrouwen hebben, maar de vrouw mag geen meerdere mannen hebben. Want als de vrouw meerdere mannen heeft, weten we niet meer wiens kind van wie is. Dat is een groot probleem om door te geven van je rijkdom. Ja, wil ik het wel aan dat kind geven? Volgens mij is het van de buurman of van de postbode. En dat was cruciaal in die tijd. Je mocht niet zomaar, en als je dat wel deed, als je dus wel met een getrouwde vrouw vreemd ging, ...overspel pleegde, dan was het niet alleen een probleem voor die vrouw... ...maar het was een probleem voor de nakomelingen. En let wel, hè, er waren geen voorbehoedsmiddelen in die tijd. Met elkaar naar bed toe gaan had consequenties, grotere consequenties... ...dan vandaag de dag. In die tijd bijna gegarandeerd dat je er kinderen van kreeg. En dat betekende dus dat de gevolgen groot waren. Dus eigende jij een vrouw van iemand anders toe, dan zat je niet alleen problemen voor haar te creëren, maar voor haar nakomelingen, voor jouzelf, voor de familie waar ze vandaan kwam. Want in één keer was al dat rijkdom en al die economie die doorgegeven moest worden, kon niet meer doorgegeven worden. En dat was onrechtvaardig. Het is ook niet vreemd dat dan ook een vrouw vaak verstoten werd. Dat was niet meer betrouwbaar. Misschien dat ze nu nog trouw is, maar misschien over tien, twintig jaar, ja, pff, heeft ze weer het met een ander. Weet ik nog steeds niet of de kinderen wel van mij zijn of niet. En in het kinderverhaal heeft u vanochtend gehoord, een koning David die zeventien kinderen heeft, moet je wel gegarandeerd weten dat het jouw zeventien kinderen zijn en niet vijftien van iemand anders. Dat is waar het hier ook om ging. Dat is waarom die regels werden neergelegd. Om ervoor te zorgen dat mensen niet de rijkdom van elkaar aan het afstelen waren. Het werd gewoon gezien als ordinair stelen van elkaar. En dat deed je niet. Dat doe je niet. Je eigent je geen dingen toe die niet van jou zijn. En als dat wel gebeurt, dan moet er direct een einde aan gemaakt worden. Dat was de wet. Maar ja, als we die wet zo neerleggen... Ja, wat is dan het probleem met die overspelige vrouw als we teruggaan naar het verhaal? Je merkt meteen, en dat heeft Jezus ook door, dat dat het verhaal stinkt. Het is niet goed. De vrouw is gevangen in overspel, wordt daarvoor neergelegd en Jezus voelt ook van klompen aan, dit klopt niet, er is hier iets anders aan de gang en wij weten het. We hebben die chiastische structuur gehad. Wij weten dat het hier eigenlijk niet om die vrouw gaat, maar dat ze hem in de val proberen te lokken. En hoe ontsnap je hier nu uit? Probeer je eens te verplaatsen in de voeten van Jezus. En jij hebt die vrouw voor je staan en je weet de wet. En je weet dat ze de wet hier misbruiken. En je weet dat ze een plannetje hebben om je vast te laten lopen in je eigen redenatie. Hoe ga je er nou voor zorgen zonder te veel schade dat je hieruit ontsnapt? Dat zou mijn gedachte zijn. Als ik in zo'n penibele situatie zit, zou er continu door mijn hoofd heen gaan. Oké, hoe komen we hieruit? Wat kan ik zeggen? Hoe hoe kom ik zonder kleerscheuren uit deze mensenmassa weg? Want ze hebben me. Want ja, het klopt. Het klopt inderdaad dat de wet dat voorschrijft. Oké, de man is er niet. Ja, natuurlijk is die man er niet. Het plannetje dat ze bedacht hebben, er is geen man die zo achterlijk is om met dat plannetje mee te gaan... als hij daar ook dood door zou kunnen gaan. Dus natuurlijk moesten de farizeeën en de schriftgeleerden er wel garanderen dat de man niks zou overkomen. Ja, de vrouw, collateral damage, zouden ze dat kunnen zeggen. Och ja, een beetje schade, maar uiteindelijk het hoge doel, Jezus ontmaskeren, dat was er. En hoe konden ze dat doen? Hem in de val laten lopen... Ja, als hij zei dat ze gestenigd moesten worden, zoals de wet dat voorschreef. Ja, dat kon niet zomaar. De doodstraf uitspreken, dat mocht niet onder het Romeinse recht. Dat was alleen voorbehouden aan de staat. En zeker niet aan een een of andere rabbi met twaalf volgelingen. Die kon dat niet zeggen. Maar als hij dan zei van, ja, maar het doet er niet toe. Die wet doet er niet toe, of die is afgeschaft. Ach... Dan konden ze eindelijk hard schreeuwen waar iedereen bij stond in de tempel. Jullie luisteren naar deze man die je onderricht geeft uit de wet die hij veracht. Hij weet niet eens wat die wet is. Hij schuift het gewoon aan de kant. En dan hadden ze hem. Zei hij nou ja of zei hij nou nee? Maakt niet uit wat hij zou zeggen. Hij zat in de val. En hoe ontsnap je daar nu uit? En dan doet Jezus toch wel iets bijzonders. Hij draait de zaak om. En één interessant aspect, wat misschien wel, en dat hebben we vaak ook bij onszelf, wat Jezus dus niet doet. Deze vrouw wordt voor hem neergeworpen, midden. Al die mensen staan er omheen te kijken. Ze is op daad betrapt, op overspel. Op geen enkel moment gaat Jezus de details uitzoeken. Op geen enkel moment gaat hij zeggen, en met wie is dat dan? En wanneer? En hoe laat? En hoe komt dat toch dan? Door wie heb je hier laten verleiden? Dat is toch niet handig, hè? En is dat dan al vaker gebeurd? Is dat nou de eerste keer? Nou, geloof ik niet dat de... hij gaat. Hij gaat niet op onderzoek uit. Hij gaat niet zijn eigen nieuwsgierigheid proberen te bevredigen over wat is hier nou precies voorgevallen? Zijn er foto's? Nee, dat doet hij niet. Hij gaat niet. Op onderzoek. Hij probeert niet te ontdekken wat er weg werkelijk is gebeurd. Want dat interesseert hem eigenlijk niet. Hij gaat niet lopen vroeten om te zien wat is er nou precies gebeurd. Maar hij doet iets anders. Want deze vrouw heeft geen behoefte en dat is het mooie. Hij schuift de focus weg van hemzelf. Ze proberen hem in de val te lokken. En hij schuift de focus weg. ...naar de vrouw. Ondanks alles wat er om hem heen gebeurt... ...het politieke spel, het spelletje, het plan... de, 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 ...de valstrik die ze hebben gezet... ...ondanks alles wat daar gebeurt... ...blijft Jezus oog houden... ...voor de zwakste in dit hele verhaal. En de zwakste die het meest leidt in dit verhaal... ...is die vrouw. En hij draait zijn focus naar die vrouw toe... ...en dan vraagt hij zich af... ...wat heeft deze vrouw nodig... Niet wat hebben de schriftgeleerden nodig, niet hoe kan ik ontsnappen uit deze tempel, niet wat moeten alle mensen leren om hem heen. Maar wat heeft deze vrouw nodig? Hoe kan deze vrouw weer verder? En dan vraagt hij het ook. Dan schrijft hij op de grond en dan zegt hij, nou jongens, ze blijven aandringen. Bijzonder zonde is, wie nog nooit een fout heeft gedaan. Die mag de eerste steen werpen en dan druipen ze af. En heel mooi wordt het beschreven, de oudste eerst en daarna de jongste. Ja, de oudsten, die hebben nog behoorlijk wat op een kerststok. Hè? Hoe ouder je bent en hoe meer je terugkijkt, hoe meer fouten je hebt gemaakt in je leven. Je denkt, als je jong bent, je denkt dat, ja, maar als ik ouder word, dan wordt het makkelijker. Als ik ouder word, dan heb ik al die verleidingen niet meer. En als ik ouder word, ja, dan, ben ik, dan heb ik gezetteld, ben ik getrouwd, kinderen, auto, alles, werk. En dan, nou, dan zijn er niet meer zoveel fouten die je maakt. Juist als je ouder bent, kijk je terug en dan denk je, goeiedag, hoeveel meer kan er nog fout gaan in het leven? Hoe ouder je bent, hoe meer dingen er fout gaan. En dan denk je nog terug aan je onschuldige jeugd, toen er nog niet zoveel fout ging. En dit dus is ook dus de oudsten, de eerste die weggaan. Die afdruipen en denken, oké, okay, ja, hij heeft gelijk. Laten we dit maar niet meer doen. En pas aan het einde de jongsten, die misschien nog denken, dat leven heeft nog allerlei mogelijkheden. Natuurlijk zijn er niet veel zonden die we hebben gedaan, maar oh, toch wel. Ze blijven alleen achter. En dan blijft zij alleen achter. En dan wordt er gevraagd, heeft niemand u veroordeeld? Nee. En dan die mooie woorden. Ik veroordeel u ook niet. Dat is wat Jezus doet. Hij draait het om. Hij schakelt de wet niet uit. Maar hij doet iets wat de wet eigenlijk had moeten doen, maar vaak niet lukt. De wet die wordt gegeven, alle wetten worden gegeven, om vrijheid te geven. ...om de vrijheid te garanderen. Deze twee wetten zijn gegeven op het moment dat Mozes staat voor het beloofde land. Ze zijn klaar om een nieuwe toekomst in te gaan. Wat hebben ze achter hun gelaten? Een slavenbestaan. Niet vrij, het compleet tegenovergestelde van vrijheid hebben ze achter zich gelaten. En ze staan nu voor een nieuwe toekomst, hun eigen land... Het beloofde land. Vrijheid, genoeg eten en alles erop en eraan. Het is prachtig. En dan komt Mozes met een hele hoop voorschriften. En dan zou je denken. Oh, we hadden een feestje, komt die langs. Allemaal wetten waar we ons weer aan moeten houden. Ja, ja, ja. Het is juist worden die wetten gegeven om te garanderen dat in dat nieuwe land ze in vrijheid konden blijven wonen. Het doel van de wet was dus niet de vrijheid in te perken. Maar het doel van de wetten was om de vrijheid te garanderen. En daar gaat het vaak fout. Want wij gebruiken niet de wetten om de vrijheid te garanderen, maar vaak om de vrijheid in te perken. Net zoals dat hier wordt gedaan in het verhaal ook. De wetten worden gegeven om die vrijheid te behouden. In Deuteronomium 30 als al die wetten zijn besproken, deuteronomium 30 vers 19 tot en met 20. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuige. U staat voor de keus tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst, die van uw nakomelingen. Door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen, hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder ede heeft beloofd. Hier dat die wetten meegegeven worden als zegen. Het leven garanderen. Ga je daar tegen, dan zegt hij, dan kies je de dood. En hier, hoe gaat deze wetten nu helpen dat deze vrouw verder kunnen gaan? We gebruiken vaak de wetten om mensen weer te binden, om ze te onderdrukken, de vrijheid te ontnemen. En weet u, wie leiden daar vaak het meest onder? Het misbruik maken van die wet. Dat is zelfs vandaag de dag nog steeds zo. Dat zijn vrouwen en kinderen. Die lijden vaak het meest onder ons misbruik maken van die wetten. Zoals ook in dit verhaal. De vrouw lijdt, Ze wordt ook gelukkig bevrijd. Maar door het misbruiken van de wet van de religie, van de godsdienst, werd de vrouw hier eerst niet bevrijd. Maar ze werd gebruikt. Ze werd misbruikt. En het is God, het is Jezus die dat omdraait en haar die vrijheid geeft. Je zou denken dat dit soort verhalen eigenlijk niet mogelijk zouden kunnen zijn in de 21ste eeuw. Dat dit gewoon in het normale dagelijks leven misschien niet zo vaak gebeurt. Op deze manier misbruik maken. Ik wil u een, een waar gebeurd verhaal vertellen. Een verhaal dat ik zelf heb mogen ervaren. In 2002, werd ik, of in, uh, uh, ja, in 2002 werd ik gekozen tot uh, jeugdsecretaris in Nederland. En in mijn eerste jaar moest ik een heleboel dingen tegelijkertijd weten te organiseren. Een van de zaken die ik moest organiseren was een jeugdcongres. En dat jeugdcongres zou plaatsvinden in de omgeving van Rotterdam. En elk jaar werd daar, door mijn voorganger was dat al helemaal geregeld, werd er een, een sporthal met een zwembad ...wat eraan verbonden was, werd er afgehuurd. En dan op de sabatochtend werd de sporthal helemaal omgebouwd. De ene helft van de sporthal werd helemaal omgebouwd met stoelen en een podium. En dan kwam er een spreker en dan hadden we een prachtig leuk congres. En dan s'avonds, op de zaterdagavond, dan werd de andere helft van de sporthal werd ingericht als uh, slaapgelegenheid. En de andere, de helft waar het congres had plaatsgevonden, werd leeggehaald. En daar konden dan de, de, de heren slapen en de dames aan de andere kant... Met een, Doek tussen allemaal mooi. En terwijl ze daarmee bezig waren, werden alle jongeren uitgenodigd om te gaan zwemmen. Want het zwembad werd dan speciaal voor ons na het congres opengehouden... zodat mensen konden zwemmen in het zwembad. En dan de volgende dag op de zondag werd er een leuke sport en spel... of een, een uitstap gedaan met de jongeren om een hele leuke dag met elkaar te beleven. Het is een weekend wat ongeveer voor mij als secretaris ongeveer 48 uur werk inhield... Je was continu bezig. Vanaf vrijdag, zo ochtends, tien uur, begon het al met het inrichten van de zaal. Je was vrijdag bezig en dan de zaterdag de stress, dat alles natuurlijk wel goed zou gaan. En dan natuurlijk slapen op locatie, dat je er ook bij was. En dan de volgende dag, nou, nog een keer allerlei sport en spel moeten doen. Je bent dus kapot aan het einde van het weekend. En dat was mijn eerste keer dat ik een moet doen. In mijn eerste jaar als jeugdsecretaris, ik was kapot en ik was blij dat het congres achter de rug was. Dus ik kom thuis, ik woonde toen nog in Rotterdam. Ik kom thuis en ik lig op de bank. Ik dacht dat dit weekend nooit voorbij zou gaan, maar het was gelukt. En de telefoon gaat. Een bezorgde ouder. Is een beetje boos aan de lijn. En die zegt hij. Ja, Jeroen, kun je eens langskomen. Want er moet gesproken worden met mijn dochter. En waarom? Nou, de dochter was betrapt met haar vriendje in een kleedhokje op zaterdagavond. En de vader wilde dat ik langskwam om maar eens te praten over hoe dat toch allemaal kon gebeuren. Zo op een adventistisch jeugdcongres. Maar vooral hoe het nu verder moest gaan hiermee. Ik was doodmoe en ik dacht dat het een grapje was. Echt werkelijk waar, dacht ik, ze zijn maar aan het testen. Ze zijn een test of ik wel, of wel een goede jeugdsecretaris ben of niet. Of ik wel de juiste keuzes ga maken. Of ik wel op de juiste manier ga reageren aan de telefoon. Natuurlijk, volgende week krijg ik een brief. Nou, we hebben met hem gesproken. En hij had wel de verkeerde reactie met dit probleem. Dat, dat ging allemaal door mijn hoofd. Ik dacht, dit is een, een valstrik. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga niet alleen. Ik vraag de lokale predikant van de gemeente om mee te gaan. En die zei, oké. Okay. Laten we samen daar naartoe gaan en dus wij tweeën gaan naar die bewuste familie toe en daar zitten we dan in de kamer met vader, moeder, dochter, de broer, degene die het ontdekt had en dan twee predikanten. En daar werd dan gesproken over wat was voorgevallen en de vader wilde eigenlijk dat er gestraft werd. Ze moest maar als voorbeeld gaan functioneren. En ja, het moest een voorbeeld zijn voor de andere jongeren... dat ze dan geen fouten gingen maken zoals zij had gedaan. Geen woord overigens over haar vriendje. Er werd niet over gesproken. Het was alleen een probleem met haar. Er werd ook geen woord gesproken over de broer. Dat de broer het nodig blijkbaar vond wat hij had gezien... om dat zo nodig te melden bij de ouders. En... Wat door mijn hoofd ging als jonge predikant, ik was toen nog maar 26. Zou ik ook zo klikken? Over mijn, zo voelde ik het, hè, die tijd. Zou ik ook zo klikken als ik mijn zusje zo had betrapt? Zou ik ook zo meteen naar mijn ouders toe gaan? Weet je wat mijn zusje denkt? Het voelde niet goed. Op een of andere manier voelde ik hier: dit, dit klikt niet lekker. Zo verhoud je je toch eigenlijk niet tot elkaar als kinderen in een gezin. Je mag het zelf invullen of u het ook zou doen of niet. En het meisje werd als een soort overspelige vrouw in het midden gezet. En er moesten dan maar twee predikanten en ouders over praten wat hier dan de gevolgen moesten zijn. Daar moest toch wel een een, een een straf voor zijn, al is het maar om een les te zijn voor de rest. Uiteindelijk concludeerde de tweede branden, zei nou ik denk dat het al genoeg straf is geweest dat... uh, uh, dat het uh, voor het meisje al genoeg straf is geweest om haar seksleven te bespreken... en het bijzijn van haar ouders en twee predikanten. Dat, dat Vernederend, dat doe je toch niemand aan. De hypocrisie werd eigenlijk ook nog veel duidelijker... toen we later vernamen dat de broer eigenlijk bekend stond als een soort womanizer... en eigenlijk ook al het bed had gedeeld met verschillende meisjes. En zo stonden we daar. Zo wordt ook in dit geval op een of andere manier het meisje in het midden gezet... en als de grote schuldige en boze neergezet. En niet om de vader in een compleet dagli- ver- uh, een verkeerd daglicht te zetten. Want u zou kunnen denken van, nou die vader, hoe kon die nou een goed vader zijn? Hij probeerde dat juist. Hij probeerde oprecht te doen wat van hem als christelijke, adventistische vader... werd verwacht als je dochter betrapt was op seks voor het huwelijk... Wat moest je dan doen als vader? Als je opgegroeid was in de Adventkerk, hoe moest je hier dan op reageren? Wat moest je dan doen? Moest je het laten gaan? Wat werd er van hem verwacht? Wat schreef de Bijbel voor? Wat zegt het kerkelijke handboek wat we hier moeten doen? Voor hem was het grote doel veel belangrijker dan het individu. Hij zat te worstelen met hoe hij hier om moest gaan met zijn dochter. Wat was hier misgegaan? En hij vond uiteindelijk het grotere doel belangrijker. Ze was nu toch al gevallen. Dan maar een les voor iedereen. Kunnen we er nog iets uit leren? Zo zat hij een beetje mekaar. Wat moet ik doen? En hij dacht dat het beste was om er twee predikanten bij te roepen. En om dan alles te gaan bespreken met hen. Zo is het ook een beetje in dit Bijbelse verhaal. Zo is het ook een beetje in het Bijbelse verhaal... waar ook het grotere goed, het ontmaskeren van Jezus... Het aantonen dat we hier te maken hebben met iemand die alleen maar leugenachtig is. en die erop uit is om je te verleiden. om in verkeerde dingen te gaan geloven. dat was het hogere goed. wat deze fariseeën en schriftgeleden voor ogen hadden. En zij vonden dat het individu, de vrouw. er eigenlijk niet zo toe deed. Het was veel belangrijker dat we dat doel bereikten. en ach ja, die vrouw. ja, nou ja, dan had ze maar niet moeten vallen voor onze verleiding. Want het hogere goed is belangrijker. En dat was een beetje ook met het meisje hier in Rotterdam. Het was toch al fout. Het meisje uit Rotterdam was toch al fout. Het was toch al een verloren zaak. Leek het voor zijn vrouw. Geen maagd meer. Nou ja, dan maar haar gebruiken om een groter goed te dienen. Voorkomen dat er nog meer meisjes zouden vallen zoals haar. Dat was een beetje het achterliggende gevoel. Het individu wordt weggestreept. Het is niet meer belangrijker. Het grotere goed wordt belangrijker gemaakt. En Jezus doorkruist dit met dit verhaal compleet. Hij zet niet het grotere goed voorop, maar het individu. Hij wil niet wegstrepen, maar hij brengt juist naar voren. Niet het grote goed, maar het goed van het individu zet hij naar voren. En dat doet hij met deze vrouw. Zij heeft geen nood aan veroordelingen op dat moment. Het meisje dat daar zat... ...in de woonkamer, had geen nood aan een straf. We hebben ook tegen de vader gezegd... ...nou, ze is niet de eerste... ...en ze zal ook niet de laatste zijn die dit heeft gedaan. Dus straffen om een voorbeeld te geven... ...lijkt ons absoluut niet geschikt. Het meisje had geen behoefte aan aan veroordeling. Ze had nood aan vergeving. Ze had nood aan een nieuwe start. Ze had nood aan opnieuw te kunnen beginnen... Ze had nood om uit die situatie te komen waar ze weer vrij kon zijn. En dat biedt Jezus. Jezus biedt die vergeving. Jezus geeft niet die veroordeling. En dat is de grootste antidoot tegen geestelijke spelletjes, oftewel geestelijk misbruik. De grootste antidoot die je kunt hebben tegen spelletjes die er gespeeld worden over de ruggen van mensen in kerken, is vergeving is plotseling de angel eruit te halen. Plotseling te zeggen, er is eigenlijk geen probleem. Dat is wat Jezus deed. Aan het eind van het verhaal zei hij, en heeft iemand je veroordeeld? Niemand. Nou, dan is er dus geen probleem. Ik veroordeel je ook niet. Het probleem is opgelost, omdat ik je heb vergeven. Deze naamloze vrouw in dit verhaal leert ons om ons nooit, maar eigenlijk dan ook nooit... Geestelijke punten proberen te scoren of ons geestelijk gelijk proberen te krijgen over de ruggen van anderen. Gebruik individuen niet om een les te leren. Gebruik de individuen niet de fouten die ze gemaakt hebben om aan te geven, kijk eens, zo moet je het niet doen. Geef ze als voorbeeld, kijk daar niet naar, doe dat niet. Net zoals Jezus ook in het verhaal niet verder verderop ging, ging om de details te ontdekken is het ook belangrijk als iemand iets fout heeft gedaan... probeer de vergeving te zoeken in plaats van de fout te gaan ontdekken. We mogen niet toelaten als gemeenschap dat vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen... Ja, en ook, ook mannen zo te kijk worden gezet als deze vrouw. Dat mogen we niet toelaten, dat mogen we ook niet willen. Ongeacht wat er mis is gegaan... Ongeacht hoe groot de fout ook is, het is geestelijk misbruik om mensen zo in het midden te plaatsen en publiekelijk te kijk laten staan. Hoe erg de daad ook is. Vaak is het dat als we mensen zo in het midden zetten, zijn we eigenlijk onze eigen behoeften aan het bevredigen. Bij de fariseeën was het dat ze hun plannetje tot doel wilden krijgen. Daar zijn ze mee bezig. Als wij meer informatie willen weten, wat er is, is het vaak onze eigen nieuwsgierigheid weten te bevredigen. Het is vaak niet dat we geïnteresseerd zijn in wat er fout is gegaan, maar we willen zelf meer weten. En dat moeten we niet doen, mensen op zo'n manier te kijken te zetten. Je bespreekt dus geen huwelijkse problemen in een huishoudelijke vergadering of een openbare vergadering. Of tijdens de sabbatschool of de eredienst. Dat doe je niet. Praat je niet met elkaar over wat er fouten zijn gegaan bij een individu in het leven. Of iemand die worstelt met zijn seksualiteit als voorbeeld neer te zetten in een eredienst of een openbare vergadering. Of als je weet dat er iets fout is gegaan om dat zo publiekelijk neer te leggen. Dat doe je niet. Dat is geestelijk misbruik wat je maakt. En dat is wat dit verhaal hier probeert te vertellen. Dat is wat deze vrouw probeert te leren aan ons. Dat we echt een les uit het verhaal mogen trekken dat niet alleen die vers 6 waar de fariseeën probeerden Jezus vast te laten lopen... maar dat we dat andere verhaal dat er doorheen geweven is van die vrouw... dat we dat mogen zien. Dat verhaal van een vrouw die leidt onder de wetten, onder de druk... die wordt uitgeoefend binnen die godsdienst. Uiteindelijk moet je barmhartig zijn. Niet veroordelend. En dat is wat Jezus bedoelde als hij in Matthäus 9, vers 13 zegt... overdenk eens goed wat dit wil zeggen... Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dat is wat Jezus ons probeert bij te brengen: Hij verwacht geen offers van ons, zoals er in dit verhaal werd verwacht van de vrouw. Je bent onderdeel van dit spelletje, maar dat is het offer wat jij moet brengen, vrouw. Jij wordt hier geofferd, zodat wij ons hoge doel kunnen bereiken. Zoals dat in het verhaal met het meisje in Rotterdam, precies hetzelfde. We offeren jou hier nu, zodat anderen niet die fout kunnen maken. God verwacht geen offers op die manier. God verwacht niet dat we rondgaan en zeggen, oké, okay, wat kan jij offeren? Wat kan jij opgeven in je leven? Wat kan jij leiden in je leven voor de goede zaak? Jezus zegt uiteindelijk, ik wil barmhartigheid, liefde, warmheid. Dat wil ik, geen offers. En zo ging Jezus om met die vrouw. Hij zei niet, sorry vrouw, je moet maar even een offer brengen. We kunnen er niets aan doen. Ja, Je had haar maar niet fout moeten doen. Nee, Jezus vergeeft, geeft haar een nieuwe toekomst. Een les die we mogen leren van een naamloze vrouw. Zonder naam, maar als heldin van de vergeving, zou je kunnen zeggen, zal ze de geschiedenis ingaan. Ik hoop dat we dat mee mogen nemen uit dit verhaal. Amen. We zullen nu naar iets luisteren en misschien bent u het niet zo gewend. Het is misschien een muziekstijl die u niet zo past... Of misschien heeft u daar wat bedenkingen bij of andere zaken. Maar dit is een artiest. Gioso, is dat juist hoe ik het uitspreek? Gioso schrijft zijn eigen liederen. Schrijft zijn eigen christelijke liederen. Doet dat in een hele eigen tijdse stijl. Het zal u kunnen aanspreken of het zal u niet kunnen aanspreken. Maar ik hoop dat u bereid bent om te luisteren naar de tekst. Om te zien wat deze talent, deze jonge man, als talent kan meegeven. Gioso.
6: Yeah. Oh. Yeah. Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we goed zijn voor elkaar. Want dan wordt het een betere wereld en wordt liefde verspreid echt waar. Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we goed zijn voor elkaar. Want dan wordt het een betere wereld en wordt liefde verspreiden echt waar hart geblesseerd, maar mentaal hij voelt zich heel laag worden kunnen meer pijn doen dan, dan een pak sla ga op met dat diepe hart. het gaat over boord veel te veel mensen deze tijd plegen zelfmoord, voel jij je goed dan zal jij je voelen als je in zijn plaats was, blijf je steken gaat het ooit door, door de, de harnas? En nu is hij weg, want hij ja, vond geen uitweg. De ja. haat en de bijwesten waste. groot. Dat zijn uitleg geïsoleerd in angst. Hij wil niet meer naar buiten worden van een ander. heb het potentieel van een groot effect. Intenties om pijn te doen door zijn zwaktes aan te duiden. Is echt verkeerd, want niemand is perfect. Weet er zijn people die van je houden. Voor hen ben je echt een super soldaat. Wees dankbaar voor de mensen die je om je heen hebt. Een mooi woordje doet verre van kwaad. Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we goed zijn voor elkaar. Want dan wordt het een betere wereld en wordt liefde verspreidt. Echt waar? Echt waar? Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we goed zijn voor elkaar. Want dan wordt samen leven leuker, meer blij, je Goed goedheid is hoorbaar. Doe niet zoveel voor een andere de We zijn allemaal mensen, dus open die deur. Dat is wat God van ons wil. Vraag het hem na of kijk diep in je hart en denk logisch na. Als je ziet dat ze het moeilijk heeft, help haar dan in plaats van af te breken. Op zich kan ze wel een dag zonder, maar ze is in tranen omdat haar... Die niet kan eten Laten we goed zijn voor elkaar Laten we goed zijn voor elkaar Want dan wordt het een betere wereld En wordt liefde verspreiden echt waar Laten we goed zijn voor elkaar Laten we goed zijn voor elkaar want dan wordt samenleven leuker, meer blij, je gezichten, goedheid is hoorbaar.
5: Laten we goed zijn voor elkaar. Nou, als dat geen goede boodschap is, sluit ik helemaal aan. Zullen we met elkaar opstaan en bidden. Lieve volle hemelse vader, we komen voor u en we willen u danken. We willen u danken dat u een God bent die met ons samen door het leven wil gaan. We willen u danken dat u een God bent die ons wetten heeft gegeven richtlijnen, richting heeft gegeven over hoe we toch in vrijheid kunnen leven met elkaar. Hoe we goed voor elkaar kunnen zijn. En hoe we een betere samenleving met elkaar kunnen zijn. Heer God, ik wil u danken dat u die wetten heeft gegeven. Maar Heer God, u weet ook dat die wetten vaak worden misbruikt. en Worden gebruikt om mensen juist de vrijheid te ontnemen. Juist hen te beknotten. Hun geen toekomst te bieden, maar hun toekomst juist af te nemen. Meneer God, ik wil u vragen, wilt u ons weer laten zien hoe wij dat kunnen omdraaien, zoals Jezus dat deed. Niet de wet buiten werking stellen, maar juist weer die vrijheid geven. De ware bedoeling van die wet weer naar voren laten komen. Heer God, mogen we die woorden van Jezus ter harte nemen. Als hij zegt dat we moeten begrijpen dat hij barmhartigheid wil en geen offers. Mogen we ons dat realiseren als we met elkaar omgaan. Als we problemen tegenkomen in de gemeente. Als we problemen ko- tegenkomen in ons leven of in het leven van onze kinderen. Of problemen in het leven van anderen om ons heen. Mogen we dan iedere keer in gedachte houden dat God verwacht dat we barmhartigheid tonen. Heer God leerde ons dat. Mogen we dat leren uit de verhalen die we tegenkomen in de Bijbel. De goede voorbeelden, de slechte voorbeelden. Heer God mogen we vooral leren om die barmhartigheid toe te passen in ons leven en met mensen om ons heen. Heer God, wees zo met ons. Op deze Sabbatdag mogen we de zegen ervaren van uw Sabbatdag en mogen we weer gesterkt zijn voor de week die voor ons ligt. Dat vragen we u niet, omdat we het verdienen. Maar enkel uit genade, in Jezus' naam. Amen.